0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Online-Dating-Apps wie Tinder, Parship und Co. sind heute aus dem Leben vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. Glaubt man den Werbemachern, dann verlieben sich inzwischen über diese Apps Singles im Minutentakt. Da liegt es doch nahe, von einer Revolution des Datings durch den Computer auszugehen, oder? Jedenfalls ist genau das nicht nur in der Werbung und in den Medien, sondern auch in der Forschung bislang der Fall gewesen. Und mehr noch, die Vorstellung, dass wir es beim Computerdating mit einem Phänomen des Internetzeitalters zu tun haben, auch in der Forschung bis vor kurzem Common Sense. Dabei ist das Phänomen bei näherem Hinsehen eigentlich weder so revolutionär noch so neu wie gemeinhin angenommen wird. Und deshalb, Sie ahnen es vermutlich bereits, möchte ich heute auch weniger über das Dating unserer digitalen Gegenwart sprechen, als vielmehr, wie Historiker es gerne tun, über dessen lange Vorgeschichte. Denn, und das ist der Kern meines Arguments, Computerdating gab es eben bereits bedeutend länger als das Internet. Seine Geschichte führt uns zurück bis in die späten 40er und frühen 50er Jahre. Und damit sind wir in einer Zeit, in der Computer noch Elektronengehirne hießen und das Computerdating noch Electronic Matchmaking, also zu deutsch elektronische Partnervermittlung. Schon damals galt der Computer in den Augen Fieder als Elektronenamor und war ein regelrechtes Medienereignis. Allerdings dauerte es dann noch eine ganze Weile, bis aus den ersten zaghaften, experimentellen Versuchen, ihn als Partnervermittler einzusetzen, sich sukzessive ein Millionen-Business entwickelte. Um Ihnen nun anschaulich zu machen, wie das Computerdating in seinen ersten Tagen aussah, möchte ich Sie zu Beginn gedanklich mitnehmen auf eine kurze Reise an die amerikanische Stanford University der 50er Jahre. Denn dort begann aus einer Partylaune heraus eines der ersten Computerdating-Experimente. Das campusweite Rechenzentrum hatte Ende der 50er gerade einen ersten Großrechner erworben, als zwei junge Elektroingenieure einen Kurs zur Theorie und Praxis von Rechenmaschinen belegten. Und die beiden hatten eine ungewöhnliche Idee. Zum Jahreswechsel 1960 schrieben sie ihre Abschlussarbeiten über den Computer als das ideale Werkzeug, einsame Herzen zu verbinden. Vorsichtshalber und ganz im moralischen Ton der Zeit nannten sie ihr Datingprogramm Happy Families Planning Service. Was sie dann aber machten, war folgendes. Sie organisierten eine Party, zu der sie knapp 50 männliche und ebenso viele weibliche Kommilitonen einluden, die der Computer verkuppeln sollte. Zuvor hatten sie dazu Fragebögen unter den Gästen verteilt. Wer wählte Republikaner und wer Demokraten? Wer bezeichnete sich als religiös? Wer rauchte, trank Alkohol und wer hatte welche Hobbys? Auf dieser Grundlage erfolgte dann am Abend der Party die Zuordnung der Paare. Und, um es gleich vorwegzunehmen, der Algorithmus steckte noch in den Kinderschuhen. So kam es letztlich zu einigen wenig glücklichen Paarungen. Die Idee aber, die in diesen Jahren bereits in der Luft lag, die zündete. Und so entstanden ausgangs der 50er Jahre gleich eine ganze Reihe an Computerdating-Instituten. Und bis Mitte der 60er hatten diese dann als kommerzielle Anbieter die lukrativen Märkte der Partnervermittlung, auch sukzessive gegen die Konkurrenz bisheriger gewerblicher und kirchlicher Institute, an sich gerissen. Nur mindestens drei Dinge kann man aus dieser kurzen Episode ableiten. Erstens war der Einsatz der Computertechnik in den 50er Jahren noch relativ neu und sehr experimentell. Wenn wir uns also fragen, was die neuen Nutzer eigentlich an der Technik reizte und warum man überhaupt an den Computer als Partnervermittler dachte, dann müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, was denn Computertechnik in den 50er Jahren eigentlich bedeutete. Die Elektronengehirne dieser Jahre, die gerade erst so den Sprung von analoger auf digitale Technik machten, galten in den Augen vieler Zeitgenossen als moderne Wunder. Es waren riesige Apparate, groß wie Busse, mit tausenden Lochkarten als Datenspeicher. Beeindruckend schon allein dadurch, dass sie ganze Räume füllten. Nur die wenigsten Menschen hatten in ihrem Leben bis dato einen Computer live und in Farbe gesehen. Umso größer waren die Träume und Ängste, die sich um den Computer ranken. Für die meisten versprach er dabei eine neue Form der Objektivität. Und so passte sein Einsatz als Matchmaker letztlich auch ganz wunderbar zum Zeitgeist der wissenschaftlichen Planung und zum Versuch, per Computer auch das Private zu optimieren. Zweitens muss die Geschichte des Computerdatings, wie schon die geschickte Tarnung der Dating Party als Ehe- und Familienplanungsservice andeutet, vor ihrem historischen Hintergrund gelesen werden. Denn im Fall der Campusparty meinte Computer-Dating zwar tatsächlich loses Dating und lockere Rendezvous. In den meisten Fällen aber, insbesondere im Bereich der boomenden kommerziellen Vermittlung, verbarg sich dahinter schlichtweg Partnervermittlung. Und das wiederum hieß im Zeitgeist der 50er Eheanbahnung. Die Suche nach dem Partner fürs Leben als dem Heiratspartner war übliche Praxis. Und äh, ja, das änderte sich erst in den späten 60er und frühen 70er Jahren, als zusehends über neue Formen des Beziehungslebens und neue Wege der Partnerwahl debattiert wurde. Vor diesem Hintergrund war also auch die Wahl des Partners keineswegs nur Ausdruck persönlicher, individueller Vorlieben, sondern zugleich Ausdruck gesellschaftlicher Normen und Konventionen von Tradition und Erwartungen und entsprang in vielen Fällen den herrschenden ökonomischen, sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, und drittens gab es äh, eine Entsprechung, eine enge Verbindung zwischen eben diesen soziokulturellen Vorannahmen über den idealen Partner und den computergestützten, den algorithmierten Vorannahmen. Denn die Logik der Algorithmen hinter dem Matching war in diesen Jahren noch ausgesprochen simpel. In erster Linie suchte der Computer nach Übereinstimmung. Eine Anpassung oder Gewichtung von Merkmalen, wie wir sie heute kennen, gab es kaum. Und so lautete die Devise etwas verkürzt gleich und gleich gesellschaftlich gern. Damit aber verstärkte der Computer eben auch die Segregierung gesellschaftlicher Teilgruppen, die sowohl in sozialer und politischer Hinsicht als auch in ökonomischer oder religiöser Hinsicht weiter unter sich blieben. Nun, Sie sehen, man kann die Geschichte eines äh, Computerdatings sowohl als eine Sozial- und Kulturgeschichte des Kennenlernens schreiben, als auch als eine Geschichte der Gefühle, eine Konsumgeschichte oder eine Technikgeschichte des digitalen Zeitalters. Denn sie zeigt, dass der Computer unsere Gesellschaft veränderte und zwar nicht äh, abstrakt im Sinne theoretischer Diskurse oder der Abhandlungen einiger weniger Spezialisten, sondern vielmehr ganz alltagspraktisch im Sinne einer People's History of Computing, wie wir sie am Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam in den letzten Jahren sehr intensiv untersucht haben. Um nun die Geschichte des Computerdatings zu untersuchen, habe ich mich in den letzten Jahren in eine Vielzahl verschiedenster Quellen gestürzt. Dazu gehören Songs und Kinofilme, Romane und Theaterstücke über das Computerdating, die immer dann spannende Quellen sind, wenn es um die Wahrnehmung eines Phänomens geht. Dazu gehören aber auch Archivquellen, die zeigen, wie der Staat die boomende Branche zusehends skeptisch beäugte, wie Kundinnen und Kunden über die neuen Agenturen dachten. Und wie sich ganz allgemein Vorstellungen von Liebe, Partnerschaft und Ehe über die Jahrzehnte wandelten. Im Ergebnis zeigen meine Forschungen dann, dass die Geschichte des Computerdatings voller Ambivalenzen und Ungleichzeitigkeiten war, die uns viel über das digitale Zeitalter verraten. Einerseits spiegelte der Wandel der elektronischen Partnervermittlung, also von der Eheanbahnung der 40er und 50er Jahre hin zum Single-Dating der 60er und 70er, einen tiefgreifenden soziokulturellen Wandel wieder. Das zeigte sich schon beim Blick auf die Kundinnen und Kunden der Agenturen. Ganz am Anfang in den USA der 50er Jahre war der typische Kunde eines Manhattaner Computerbüros, weiß, protestantisch, zwischen Ende 20 und Mitte 50, in der Regel überdurchschnittlich äh, wohlhabend und auch überdurchschnittlich gebildet. Kurz gesagt Ärzte, Anwälte, Ingenieure. Und auch das Computerdating war damit ein Service für Besserverdiener. Das spiegelte sich auch schon in der Preisstruktur wieder. Je nach Voraussetzungen und Ansprüchen konnte ein Partnervorschlag per Computer hunderte US-Dollar kosten, also eine Summe von schwindelerregender Höhe für diese Jahre. Später dann, in den 60er Jahren, als sich die Konkurrenz ausweitete und das Angebot vergrößerte, senkte sich der Preis und immer mehr Menschen nahmen die Dienste der neuen Agenturen wahr. In dem Maße aber, wie Beziehungen, Familie und Kinder zu Optionen privater Lebensführung und zugleich zu Themen der Selbstoptimierung wurden, veränderte sich auch das Computer-Dating. Und damit auch der Markt der elektronischen Partnervermittlung. Schon bald ging es nicht mehr nur um den sicheren, unfehlbaren Weg zur Heirat, sondern vielmehr auch und zusehends um lockere Rendezvous. Und damit verlieh das Computer-Dating letztlich einer Pluralisierung der Lebensmodelle und einer Liberalisierung von Liebeskonzepten ausdrucken. Diese Liberalisierung drückte sich schon darin aus, dass es bereits 1968 erste Angebote für homosexuelle Paare gab, etwa einen schwulen Single-Dating-Service in New York. Zugleich eröffnete das Computer-Dating gerade für Frauen neue Wege der Partnerwahl. Dabei waren es vor allem die großen Städte und weniger die ländlichen Gemeinden in denen das neue Business boomte. Nun gut, das ist der Wandel. Und andererseits gab es auch eine erstaunliche Kontinuität tradierter Werte und Muster des Kennenlerns. So zeigte das Computerdating, ich habe es schon angesprochen, auch lange Jahre nach dem goldenen Zeitalter der Ehe noch immer die Tendenz, äh, gerade der Suche nach dem passenden Heiratspartner zu dienen. Zugleich produzierte und reproduzierte es in der Praxis eine Vielzahl von Mustern der Diskriminierung. Ein Rendezvous etwa über soziale, ethnische oder religiöse Grenzen hinweg war in der Bundesrepublik und mehr noch in Großbritannien oder in den USA ein Tabu. Auch blieben Personen, die in puncto Herkunft, Alter, Einkommen oder Lebenswandel nicht der Norm entsprachen, in vielen Agenturen, Zwecksoptimierung der Vermittlungsquote, aus der Kartei ausgeschlossen so erwies sich der Computer, könnte man sagen, also als eine große Normalisierungsmaschine. Dass dies überhaupt möglich war, lag aber auch daran, dass sich die Wünsche der Kundinnen und Kunden keineswegs über Nacht schlagartig gewandelt hatten. So herrschten auch nach äh, dem äh, Sommer der Liebe 1967 noch mehrheitlich traditionelle Rollenbilder vor. Und die äh, Pluralisierung äh, von äh, Lebensmodellen, und die Liberalisierung von Liebeskonzepten, die ich angesprochen habe, waren vielerorts noch lange nicht mehrheitsfähig. In diesem Sinne kann man also auch sagen, war 1968 keineswegs überall. Vielmehr wurde in den 1970er Jahren hitzig über die neuen Formen des Beziehungslebens und die Wege der Partnerwahl debattiert. Kann also eher von einer lauten Evolution als einer stillen Revolution der Paarbeziehungen sprechen. Und eben hier, war das Computerdating von besonderer Bedeutung. Bis spätestens Mitte der 70er Jahre war es in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dass wir heute so eine breite Auswahl an Angeboten haben, also einerseits Dating- und Flirt-Apps wie Tinder und andererseits klassische Partnervermittlungs-Apps wie ElitePartner, Parship oder Ones, ist ein Ausdruck dieser langen, lauten Evolution und der Ausbildung eines modernen Dating-Marktes. Nun was bleibt? Computerdating gab es lange vor dem Internetzeitalter. Für eine Zeitgeschichte der Informationsgesellschaft ist diese Erkenntnis ebenso überraschend wie erhellend. Denn sie zeigt, dass wir unser Bild vom digitalen Zeitalter korrigieren müssen. Lange bevor der Computer in den 70er Jahren Einzug in die Büros und in den 80ern als PC in die heimischen Wohnzimmer erhielt, war er, zugegeben, eine Domäne der Spezialisten, der Techniker und der Programmierer gewesen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, schon in diesen Jahren veränderte er nachhaltig den Alltag der Gesellschaft. Und eben hier war das Computerdating von so besonderer Wichtigkeit. Denn in diesem Bereich kamen viele Menschen das erste Mal mit dem Computer in sehr alltäglichem Zusammenhang in Verbindung. Man kann also sagen, für viele für eine wachsende Zahl, begann der Weg ins digitale Zeitalter mit der elektronischen Partnervermittlung. Vielen Dank.